Die crisis breekt uit en uh, uiteindelijk besluit je om de winkels te sluiten. Wat was de reden om dat besluit te nemen? Want dat hoefde formeel niet van de overheid. Nee, klopt. En, en, en nog steeds niet. Uh, en ik kan het gelukkig. Andere kant moet ik eerlijk zeggen dat ik wel af en toe zoiets van... laat die overheid nu zijn een beslissing nemen, dan hoeven we hem zelf niet te nemen. Want uh, het werd eigenlijk steeds, uh, steeds kritieker ook in de, in, de, in de winkelstraten. In zoverre, uh, het werd steeds onveiliger. He, er was geen sociale controle meer op het moment dat je natuurlijk in een winkelstraat een van de laatste winkels bent die nog open is. Want wij hebben echt tot het laatste moment willen volhouden en nog iets van omzet uit die winkels te persen om natuurlijk uh, te kunnen overleven. Je zit met een gezondheidsvraagstuk, uh, nou ja, daar hebben we natuurlijk allerlei maatregelen uh, voor getroffen. Maar daarnaast, wat voor ons echt, echt de druppel was, is die sociale controle. En dan met name het ontbreken aan die sociale controle. Waardoor de winkelstraten, uh, nou ja, het waren bij, bijna spooksteden aan het worden, hè? De, de binnensteden van, uh, van, de, van de steden waarin wij zitten. Uh, heel veel onguren en, en vage types liepen er op straat. Kort gezegd, mijn winkelpersoneel voelde zich ook niet meer veilig op het moment dat ze in de winkel aan het werk waren. En dat was voor ons echt de druppel. Ik dacht van oké, okay, maar nu is het echt klaar en moeten we gewoon dicht. Toen heb je alles gesloten. Uh, hoe lang ben je dan ja. uiteindelijk dicht geweest? Nou, uiteindelijk zijn we twee weken uh, dicht gegaan. In eerste instantie tot en met 6 april. Ja, op het moment dat toen de nieuwe persconferentie kwam van de premier, ja, kregen wij wel door van ja, dit is niet tot 6 april, ook niet tot eind april. Dit gaat eh, in een bepaalde, eh, op een bepaalde manier gaat een nieuwe way of life worden, met andere woorden. Hè, die eh, social distancing, eh, de anderhalve meter eh, economie, noemt allemaal maar op. En toen hadden we zoiets van oké, okay, we gaan dit niet lang volhouden. He, want op het moment dat er twintig winkels gesloten zijn, geen inkomsten zijn en alle kosten lopen door, ja, dan hou je dat ook zelfs als gezonde onderneming, dat hou je niet lang vol. Dus we gaan nu allerlei maatregelen nemen, we gaan investeren in spatschermen bij de kassa's, et cetera, et cetera, om op een verantwoorde manier open te kunnen. Nou ja, dat in combinatie met tot leven komen van de winkelstraat. Hè. Er waren natuurlijk meer ondernemers die in hetzelfde schuitje schitten. We zitten allemaal aan hetzelfde schuitje, maar die ook uh, tot het besef kwamen van we kunnen nu uh, niet tot in een treuren maar dicht blijven, want dan valt onze onderneming op. De, om, dus er waren wat meer uh, winkeliers die ook open gingen, waardoor er weer reuring ontstond in de straten. Waardoor er weer sociale controle uh, kwam. En waardoor wij weer op een verantwoorde manier open. Maar wat is dan de analyse? Want de oproep is blijf thuis. Ga alleen de deur uit om een frisse neus te halen en voor het noodzakelijke. En tegelijkertijd uh, leeft de winkelstraat ook jouw kledingwinkels uh, van laten we zeggen niet noodzakelijke aanschaffen. Dat, dat, dat kan niet anders. Ik bedoel, het is geen eten. Vind je dat ook een dubbele boodschap van het kabinet? Dat je aan de ene kant, ja, dat we thuis moeten blijven. Aan de andere kant, ja, jij hoeft niet dicht. Je mag open. Nee, nee, nee dat, dat is ook heel dubbel. En uh, nogmaals, bij ons staat uh, gezondheid uh, nummer één. Heeft het ook altijd gestaan. Uh, dus we begrijpen heel goed uh, de boodschap en de maatregelen. Alleen, ik had natuurlijk liever gehad dat de premier had gezegd van oké, okay, ga nou niet massaal erop uit. Uh, steun je lokale ondernemer. Uh, koop af en toe nog eens iets, maar doe dat wel binnen alle maatregelen. Dat had natuurlijk voor ons uh, retailer een veel betere boodschap geweest als oké, okay, jongens, jullie mogen open blijven, maar heel Nederland blijft binnen. Want dat is inderdaad een dubbele boodschap.
Dan naar de praktijk. Toen ben je dus gaan schakelen en gedacht van dan moeten we ons dus aanpassen aan de nieuwe, de nieuwe werkelijkheid. Uh, daar ga ik de winkels op aanpassen. Welke aanpassingen heb je allemaal gedaan voordat je open kon? We hebben uh, spatschermen aangeschaft voor bij de kassa's. Genoeg POS-materiaal om aan te geven dat we die anderhalve meter afstand houden. We zijn op andere tijden open gegaan. En daarbij keken we natuurlijk naar de, 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 dat stukje veiligheid. Nou ja, we zijn nu open op de drukste momenten van de week en ook nog eens tijdens de drukste uurtjes. Dus dat betekent dat we ochtends vroeg niet open zijn en om vijf uur al sluiten. We hebben uh, ook bij de ingang allerlei informatie uh, geplaatst, zodat er niet meer dan twee en bij iets grotere winkels drie uh, klanten tegelijk uh, binnen mogen komen. En we gaan nu een nieuwe uh, service bieden en dat is personal shopping. En dan krijg je situaties dat de klant echt alleen in de winkel is en zich dan hopelijk ook uh, heel uh, veilig en verantwoord uh, voelt. En als we dat een beetje positief draaien, een glaasje champagne erbij en, en hopen dat het een mooie koopervaring wordt. Nee, ja, dat zou natuurlijk wel leuk zijn, ja. Dat hebben we nu hard nodig. Ja, want uh, uiteindelijk kom ik bij jou een pak kopen. Die moet worden, laten we zeggen, afgespeld. Hoe doe je dat op anderhalve meter? Nou ja, dat is dus ook niet te doen. En die servers die uh, bieden wij niet. We zijn uh, wel met wat alternatieven bezig. Hè, waar nood is, breekt men wet. En ik heb gelukkig heel veel creatieve uh, verkoopadviseurs die al hebben geopperd. Nou meneer, neem even uw oude broek mee. Dan leggen we die op de nieuwe broek. En dan uh, gaan we hem op die manier op die uh, lengte uh, afspelden en, en korter maken. Wat ik eigenlijk niet een heel gek idee vond. Maar ja, het is natuurlijk onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden en iemand zijn of haar pak op te meten. En wat is de praktijk? Je bent nu een week open. Trekt het alweer een beetje aan? Ik bedoel, we zitten voorlopig nog niet op de oude cijfers, maar ben je er blij mee dat je toch bent open gegaan? Ook als je gewoon naar de omzetten kijkt. Vrijdag was de eerste dag sinds lange tijd dat we weer open waren. En ik kreeg een, een omzet door van mijn retaildirecteur. Dus mijn eerste vraag is welk filiaal was dit? Maar dat blijkt dus alle filialen bij elkaar opgeteld. Met andere woorden, het is natuurlijk nog steeds heel, heel erg mager. Want uh, er loopt nog veel minder volk op straat. Uh, de mindset van de consument ligt natuurlijk nu ergens anders dan bij het uh, kopen van kleding. En nou helemaal bij ons type kleding, wat over het algemeen iets uh, zakelijker uh, is. Tegelijkertijd ben je ook uh, online gaan inzetten. En, en dat betekent dat uh, in de e-mail nieuwsbrieven, die ik zelf ook voorbij zie komen, ben je vrij snel gaan schakelen op comfortabel zittende kleding voor thuis. Of misschien wel re- Representatieve kleding voor bij de webvergadering. Bestellen mensen meer online, ook bij jou? Nee, het is helaas niet dat er meer online besteld wordt. Wat je natuurlijk wel verwacht en ook stiekem wel een beetje op hoopt. Uh, maar we zijn al blij uh, met het feit dat wij het niveau van 2019 uh, vast kunnen houden. Uh, en dat was de eerste weken van uh, het uitbreken van de crisis ook wel anders. Dan hebben we zelfs uh, één week nog een negatieve webshop omzet gehad. Omdat alles wat de week daarvoor besteld uh, uh, was, uh, weer massaal werd teruggestuurd vanwege de... Nou ja, toch het... Uh, uh, de angst en uh, de zenuwachtigheid van de, van de mensen op dat moment. Maar dat is gelukkig weer een beetje aan het opkrabbelen. En uh, ja, zitten we nu met wat kunst en vliegwerk en heel veel focus en, uh, en aandacht op uh, het niveau van vorig jaar. Maar goed, dat compenseert natuurlijk bij lange na niet het sluiten van 20 winkels. Waar inmiddels pas weer uh, 16 open zijn. Uh, uh, ook niet alle 20, want van de 20 hebben we twee winkels in België. Die zijn nog verplicht dicht. En twee van onze outletfilialen in Roosendaal en Roermond zijn op last van de gemeente gesloten. Dan tot slot, voor jou als ondernemer. Je hebt dit bedrijf uh, zeg maar helemaal opgebouwd vanaf nul tot, uh, tot nu. Uh, dan gebeurt dit. Wat haalt het bij jou boven? Ten eerste, uh, je schrikt hier heel erg van. Afgelopen maart bestonden we 16 jaar. Eigenlijk 16 jaar lang een gezonde onderneming geweest. Wat uh, ook prima uh, rendement en winst heeft gedraaid. En dan zie je toch wel door... 
zoiets ingrijpends als de, deze crisis is. Dan voel je af en toe wat bedrijf uh, tussen je vingers uh, wegglippen. En dat voelt, uh, dat voelt natuurlijk niet fijn. En daar, uh, dat zijn dingen die we niet meer uh, gewend zijn. Maar ja, aan de andere kant, je moet wel verder. Je moet er het beste van maken. En, en dat vind ik dan wel weer mooi uh, te zien om uh, wat er nu ontstaat. Opeens staan er mensen op waarvan je nu dingen ziet... waarvan je niet eens dacht dat ze die in de Mars hadden. En, en zelf kom je ook tot allerlei nieuwe initiatieven... en, en, en probeer je toch weer kansen te gaan, uh, te gaan zien...